0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de janeiro e no resumido número 95, os muitos significados do banimento do Trump nas redes sociais, o fim do parler, uma utilização pouco usual do Pix, Rick Astley, Mandalorian e muito mais. Vamos nessa, resumido. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Resumido <risos> Olá, Resumista! Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Resumido, um podcast sobre cultura digital e impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vambora começar, então, o tão desejado 2021. Tanto a gente pediu que 2020 acabasse, que, bom, acabou, e agora vamos ver o que, que esse ano novo aí nos reserva. Muita coisa aconteceu durante as minhas férias fajutas e eu vou falar um pouco sobre isso. Férias fajutas porque, por medo de ser punido pelo algoritmo, eu acabei produzindo episódios para não deixar o resumido parado. Aí eu aproveitei para testar o formato de episódio com entrevistas mais longas, é, maiores do que as participações que eu tenho normalmente no programa, e assim eu conversei com o Bruno Torturra, com a Letícia Cesarino, com a Nina da hora, com o Samir Duarte e com a Yasmin Tainá sobre os caminhos aí dessa internet. O legal é que as entrevistas não ficam velhas, então se você ainda não ouviu, eu recomendo muito porque foram bem legais. E se você ouviu, me conta aí o que você achou. E para começar logo com boas notícias, a partir desse episódio, o Resumido faz parte da rede B9 de podcasts, uma das principais redes do Brasil. O B9 é a casa de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como o Mamilos e o Braincast, e de alguns favoritos também, como o Autoconsciente. Isso vai ser muito bom porque além de ampliar o alcance do programa, eu que já fundei um coletivo de blogs chamado Esquema, sou um grande entusiasta de grupos trabalhando em conjunto, porque eu acredito que juntos a gente vai mais longe. Para você que ouve o Resumido há muito tempo, não muda nada. O programa continua disponível em todas as plataformas de streaming, incluindo a Apple Podcasts, onde o Resumido foi eleito um dos melhores podcasts de 2020 e segue em primeiro lugar há mais de um ano. Todos os links comentados em cada episódio seguirão sendo publicados lá no www.resumido.cc E lá você também encontra todas as formas de me contactar. Além do Twitter, arroba tem o Instagram, arroba resumido.podcast, que está sendo capitaneado pela Beatriz Costa e pelo Felipe Araújo, tá lindão, confiram. E tem também o WhatsApp e o Telegram para gente se falar. É só mandar um oi para 21 97 969 5848 para fazer parte da lista de transmissão. Twitter apagou permanentemente o perfil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após usuários pressionarem a rede social pela medida. Faltando poucos dias para o fim do seu mandato, Trump foi banido do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Twitch, do Snapchat, do Stripe, além de ter tido conteúdos relacionados a ele moderados lá no Reddit, no Pinterest, no TikTok e em praticamente qualquer outra rede social que você conseguir pensar. Essa desplataformização do Trump é um assunto que vem sendo debatido há bastante tempo, praticamente desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ao incentivar a invasão do Capitólio semana passada, ele ultrapassou o limite da liberdade de expressão ao começar a instigar atos ilegais e antidemocráticos. Mas a verdade é que não faltou justificativa para o banimento do Trump ao longo dos últimos anos, quando ele infringiu repetidas vezes os termos de uso das plataformas. Então, por que só agora? Por que só agora? Numa situação inédita de ter que lidar com um presidente sem noção, tanto o Twitter quanto o Facebook, as duas plataformas mais usadas pelo Trump, tiveram uma complacência maior do que o normal. A justificativa era que, por mais absurdo que fossem os posts, por ele ser o presidente dos Estados Unidos, eles eram de interesse público, e por isso eles continuavam online e também por isso ele ainda era autorizado a postar. Se por um lado aí faz sentido e tem até alguma utilidade saber aí abertamente o que se passa na cabeça do presidente, por outro também se relevou o aspecto mais importante sobre o impacto desses posts, o poder de influenciar atos com consequências reais nas ruas. O que se viu na semana passada foi exatamente isso, e numa escala tão grande que não dava mais para negar. E há poucos dias do fim do mandato do Trump, as plataformas se viram numa posição mais confortável para banir as contas dele. Agora, que após contestar os resultados das eleições, o uso que o Trump faria do seu Twitter para mobilizar seus seguidores seria um motivo de preocupação era pedra cantada. O Torturra falou disso no papo que a gente bateu no início de dezembro aqui no Resumido. O Trump fez por onde, e o teor dos posts tornou esse seu banimento praticamente inquestionável. Eu digo praticamente porque, apesar do acerto, faltou coerência, e isso levantou algumas perguntas. Por que só agora? Por que, que não há coerência nessas decisões? Será que agora essa permissividade com discursos absurdos, de ódio, mesmo vindo de líderes e presidentes, vai diminuir? Ou ainda mais importante, será que empresas como Twitter e Facebook devem ter o poder de decidir quem fala o quê online? A resposta simples é sim, porque são empresas privadas e podem adotar o critério que eles quiserem para os seus termos de uso. Cabe aí ao usuário aceitar ou não ao decidir utilizar esses serviços. Mas a verdade é que a questão é muito mais complexa do que isso. A pergunta que fica então é, a gente quer viver mesmo num mundo em que o discurso público é mediado e definido pelos termos de serviço de plataformas privadas e bem pouco transparentes? É fácil a gente passar rapidamente para essa questão quando o alvo do banimento é uma pessoa cometendo os atos que o Trump vinha cometendo, ou vem cometendo. Mas o vento que venta tá lá, venta tá cá. E sem definições claras do que pode e o que não pode, esse terreno fica pantanoso. O jornalista Glenn Greenwald está abordando esse contraponto, revelando como líderes como a chanceler alemã Angela Merkel considerou o banimento problemático, ou então como o presidente do México demonstrou preocupação com empresas particulares tendo o poder de silenciar essas vozes. Outro ponto que o Glenn tem levantado é sobre o poder que as empresas do Vale do Silício têm sobre a política nos Estados Unidos, através de doações, de lobby, mas principalmente através desse controle do discurso e de como os interesses dessas empresas podem estar em conflito com a agenda política dos Estados Unidos. É muito importante fazer essa diferenciação. O Trump mereceu ser silenciado, pois ele abusou tanto dos serviços quanto também pelas mensagens que ele propagou. Mas esse acerto não pode ser uma mera coincidência, tem que haver uma lógica a ser seguida para que essas decisões se, não sejam meramente interpretativas. Para não haver dúvidas, eu quero deixar claro que, particularmente, eu achei o banimento do Trump correto. Só que, como eu já disse, a questão é muito maior do que isso. Uma das maiores caixas pretas do universo das Big Tech são justamente os critérios de moderação dessas plataformas. Ninguém sabe muito bem o que, que pode e o que, que não pode. Essas decisões são tomadas a partir de interpretações bem elásticas. E a própria justificativa do Twitter para banir o Trump é bem interpretativa, e principalmente cabe muito pouco recurso contra as mais decisões quando elas acontecem. Você já deve ter ouvido algum caso sobre alguém que teve um post deletado ou mesmo a conta suspensa por conta de uma interpretação errada ou pior, engessada por um algoritmo sobre o conteúdo. São muitos os casos de posts com relatos e denúncias de racismo ou de violência, por exemplo, que são derrubados porque determinadas palavras ou imagens não podem ser publicadas. Mas contexto é tudo. E como não há maiores explicações sobre essas decisões ou maneiras de apelar a essas decisões, o que a polêmica em torno do banimento do Trump mostra é que mais do que regulação sobre como os algoritmos funcionam, como amplificam discursos e de que forma essas empresas têm que ser responsabilizadas, o que também é muito necessário, mesmo que ninguém saiba a melhor forma de fazer isso, o que se precisa é de mais transparência e consistência na aplicação dos termos de uso e de um sistema de apelação que funcione. Porque, por exemplo, Bolsonaro ainda pode utilizar essas plataformas para espalhar mentira e desinformação sobre a pandemia, sobre a vacina, exaltar a ditadura e ameaçar a democracia? Aliás, falando em Brasil... Quem tem feito relações diretas entre os acontecimentos nos Estados Unidos e as eleições de 2022 por aqui pode estar errando tanto em termos de data quanto no que pode acontecer. O filme aqui é bem diferente e nada indica que vai se desenrolar de maneira parecida. Por aqui pode ser bem pior, inclusive. O foco acaba ficando em cima do Twitter e do Facebook por serem as plataformas preferenciais do Trump, mas o YouTube tem um papel tão importante quanto na radicalização do discurso. O verdadeiro problema é menos uma empresa privada poder ou não determinar quem fala, e sim o quanto a gente está dependente de pouquíssimos serviços particulares para poder falar. É preciso que sejam criadas condições que possibilitem a competição para surgir novas empresas, novas ideias, novos forma é, formatos, e se não descentralizar, pelo menos diminuir o poder de monopólio das big techs. Porque a verdade é que a gente está vivendo uma situação nova, inédita, em certo ponto é até não prevista, ao menos pela maioria de nós, né? não por quem que um período, talvez em que mais pessoas têm a capacidade de expressar e alcançar mais gente e que as empresas privadas têm tanto poder sobre o discurso. E não apenas sobre quem fala, mas também, e até mais importante, sobre o que cada um de nós vê, ouve ou lê. O interesse dessas plataformas e dos usuários não estão alinhados e vai ser preciso encontrar soluções para organizar o que isso virou, porque da forma que está, claramente não está dando certo. Pode até ser engraçado olhar os trumpistas radicais tweetando sobre a dificuldade de boicotar o que eles consideram as big tech de esquerda. Na busca por alternativas de e-mail, de hospedagem de sites e até de onde baixar os apps, eles estão descobrindo que o mundo digital é controlado por merdas de empresa. Um dos lugares escolhidos pelo Trump e seus seguidores conspiracionistas e muitos radicais de direita foi a plataforma Parler. Eu já falei dela aqui. O Parler se vende como um oásis de liberdade de expressão, quando na verdade é uma central de discurso de ódio e desinformação sem nenhum filtro, sem nenhum controle. Um dos argumentos mais utilizados contra quem critica o poder das big techs é que, para quem não tá satisfeito, vai lá e constrói a sua própria rede. Só que não é assim tão simples. Os fundadores do Parler fizeram exatamente isso e agora a plataforma inteira foi banida, né? Na esteira do banimento do Trump, primeiro o Parler foi retirado das lojas de aplicativos da Apple, depois da Android, até que a Amazon suspendeu o serviço de servidores e hospedagem e o Parler agora está offline. A outra alternativa de ultradireito, Gabi, Gab, continua ativo. O banimento do Parler também, de novo, não é injustificado. Durante a invasão do Capitólio, tinha pouco post no Parler pedindo a cabeça do vice-presidente Mike Pence, considerado agora um traidor pelos trumpistas, mas de novo, a questão aqui é não é se tá correto ou não banir o Parler muito embora nesse caso a decisão tenha sido ainda mais forte, porque eles não baniram um usuário, eles baniram o app Baniu todos os usuários. O que aconteceu com o Parler serve como exemplo do poder das Big Tech. A Apple, Google e a Amazon sozinhos fizeram o Parler desaparecer sem praticamente nenhum esforço. E isso devia ser um ponto de atenção para todos nós. Muitas dessas decisões estão relacionadas à pressão de funcionários da Amazon, da Apple, do Facebook, do Google, que estão cobrando a responsabilidade de seus empregadores. Essa força da força de trabalho exigindo voz sobre quem se beneficia do seu trabalho vai pautar muito das mudanças que vão vir por aí. Os funcionários do Google, que já pressionaram a empresa para suspender um contrato militar com o governo de inteligência artificial, manifestaram-se também de maneira bem firme contra a demissão de uma pesquisadora de ética e inteligência artificial depois de ela publicar um relatório pouco favorável ao próprio Google. E agora eles criaram um sindicato de funcionários da Alphabet, que é a empresa mãe do Google. Alguns funcionários-chave do Facebook também pediram demissão por conta de questões de discurso de ódio na plataforma e outros estão bem insatisfeitos aí com o fim do experimento que foi feito durante as eleições em que posts de fontes de informação confiáveis, como veículos de imprensa reconhecidos, estavam sendo priorizados no feed, no que foi chamado de feed simpático internamente. As leis mais severas aí da União Europeia, que estão exigindo a responsabilidade das plataformas sobre os seus impactos, e os processos antitruste contra o Google e o Facebook prometem começar a acelerar esse debate. Um dos casos, inclusive, investiga um suposto conluio entre as duas empresas, o Facebook e o Google, para diminuir a competição no mercado de anúncios online, basicamente combinando preço e não competindo um com o outro, prejudicando todos os outros concorrentes. Para alguns analistas, o último caso parecido, que foi contra a Microsoft, o caso de antitruste. Se não impediu a empresa de continuar crescendo e ter adquirido outras empresas como o Skype, o LinkedIn, o GitHub, o que dá uma janela enorme sobre o futuro da internet só com essas aquisições, pode ter freado pelo menos o domínio na web que estava se assim, encaminhando através do navegador Explorer. E essa simples contenção que aconteceu lá atrás parece ter funcionado, porque acabou criando espaço para a criação de empresas como, olha lá, o Google e o Facebook. O mundo dá a volta. Para mim, a questão central segue sendo a coleta de dados e a falta de controle da privacidade que é operado para essas empresas. Não é uma questão pessoal, é que esse é o combustível necessário para o funcionamento dos algoritmos e, consequentemente, para o domínio do mercado e, cada vez mais, das nossas vidas, como a gente está vendo com esses banimentos todos. Por isso, eu fiquei bem feliz com a entrevista do criador da internet, o inglês Tim Berners-Lee, no New York Times, falando sobre o seu novo projeto de código aberto, chamado Solid. O conceito principal é de devolver ao usuário controle total sobre os seus dados em vez das empresas coletarem esses dados eles ficam armazenados em ambientes que são controlados pelo usuário, são chamados de pods, e aí cabe a cada um de nós liberar ou não o acesso a esses dados aí as empresas de tecnologia vão poder continuar criando experiências customizadas, mas eles não vão mais poder se apossar desses dados e vender esses dados é uma inversão total do modelo de negócio atual e é uma forma de corrigir e avançar o formato que é muito promissor e eu fico muito na torcida para que isso evolua e ainda sobre a invasão do Capitólio, que vai ser sempre lembrado aí como uma mancha na história da democracia dos Estados Unidos, tem um PDF no site da polícia de Washington no qual dá para acompanhar a busca por todos aqueles milicianos que invadiram o prédio. Como quase tudo foi amplamente registrado pelas câmeras de segurança, pelos fotógrafos de imprensa que estavam no local ou até pelos próprios manéis, não faltam registros dos rostos desses invasores. Eles estão todos dispostos no PDF com a marca de procura-se. Parece uma versão atualizada daqueles cartazes de filmes de Hollywood sobre o Velho Oeste. Durante as férias fajutas, eu também separei várias histórias... Sem muita relação direta entre si... Mas que eu não quero deixar passar batido... Teve a história de um casal... Que terminou o namoro... E depois que o cara bloqueou a ex em todas as redes e ferramentas... E ela não conseguia mais falar com ele... Ela teve uma ideia inovadora. Ela passou a usar o espaço para escrever uma mensagem antes você de você fazer uma transferência ou um pagamento através do Pix para mandar recado para o ex, fazendo várias transferências de um centavo e botando as mensagens ali dentro. Duvido que quem desenvolveu o Pix tenha pensado nesse uso. O brasileiro sempre surpreende. Falando em casal. Quem saiu do anonimato foram os responsáveis pelo Sleeping Giants Brasil, a iniciativa que cobra responsabilidade de empresas ao denunciar seus anúncios em sites de fake news e que ajudou a tirar um milhão e meio de reais em anúncios dessas páginas, segundo os criadores. Eu entrevistei eles no resumido 62, quando eles ainda estavam operando anonimamente. Eles tiveram conquistas bem importantes, né? Recentemente eles conseguiram que o PagSeguro bloqueasse o guru do bolsonarismo, cujo nome não vale nem mencionar, e é muito bom ver que a Maiara e o Leonardo, que estão correndo pelo certo, decidiram não mais se esconder. O Flamengo, que de uns meses para cá também resolveu parar de me dar alegria, pelo menos rendeu uma pautinha. O meio atacante Arrascaeta estava concorrendo e perdeu o prêmio Puskas pro gol mais bonito da temporada, pro sul-coreano Son, do Tottenham. O que isso tem a ver com o resumido, você pode estar se perguntando. Bom, o fato é que o Arrasca, que bem vestido daquele jeito com manto, só pode ter feito gol mais bonito mesmo, só perdeu o prêmio porque o fandom de K-pop se coordenou e dominou a votação para levar o prêmio para casa. Utilizando a mesma estratégia que eles utilizaram, por exemplo, para trollar os comícios do Trump, gerando várias confirmações de presença e depois o Trump falando para estádios vazios. Bela jogada, aceita a derrota. E se tem coisa que fã não gosta, é de ficar sem acesso ao seu conteúdo favorito. A Wired escreveu sobre como 2021. Um pode se tornar o um ano de ouro da pirataria, e o motivo é um só: com cada canal e estúdio lançando seu próprio serviço de streaming, pouca gente vai conseguir pagar todos, e consequentemente, o um compartilhamento não autorizado vai ressurgir com tudo novamente. Essa pedra é outra que estava cantada há muito tempo, era óbvio que a gente estava caminhando para isso, quando fica impossível pagar tanto serviço. Ah, mas aí é só não assistir. Bom, é difícil quando você também é bombardeado por tudo quanto é lado de propaganda falando desses conteúdos. Enfim, discussão complexa. Monetizar uma audiência, inclusive, não é uma tarefa muito fácil. Eu sei disso porque toda semana eu venho aqui fazer o convite para quem puder participar do financiamento coletivo do Resumido através do catarse.me resumido, o link também está lá no resumido.cc, e assim, você pode ajudar esse podcast a seguir em frente e gratuito para todos aqueles que não podem colaborar. Então, se você acha o conteúdo do resumido importante, eu te convido a contribuir com o meu trabalho. Pelo menos, até eu tenho uma ideia igual a do influenciador David Dobrik, que lançou um quebra-cabeça que pode dar um prêmio de 100 mil dólares para um vencedor. Depois de montado, o quebra-cabeça forma um código QR que, uma vez que é escaneado, pode revelar um prêmio de 25 centavos a 100 mil dólares. Só tem um prêmio de 100 mil dólares e depende puramente da sorte. Quer dizer, o comprador depende da sorte. Porque o David, que tem mais de 55 milhões de seguidores, juntando YouTube, Instagram, Twitter e TikTok, fatura 3 milhões de se ele vender as 100 mil unidades de quebra-cabeças por 30 dólares cada um. Mas nada mal, né? Enquanto sinais de rádios emitidos a partir de uma estrela próxima ao Sol foram captados por cientistas especulando sobre vida extraterrestre e microplásticos foram encontrados em placentas humanas pela primeira vez, sugerindo que a poluição pode estar trazendo essas substâncias para dentro do nosso corpo e quase fazendo parte dele, 2020 finalmente foi embora. E para celebrar, um artista português lançou um vinho chamado Que Se Foda, a primeira tiragem esgotou e o artista Francisco Eduardo botou a venda uma última garrafa assinada por 999 mil euros. Esse aí conseguiu lucrar em 2020. Para marcar o início de 2021, a Pantone, a maior companhia dedicada a catalogar cores, como faz todo ano, elegeu a cor do ano. E dessa vez foram duas, um tom de cinza e um tom de amarelo, para simbolizar a luz no fim do túnel. Tomara que seja mesmo. Vem, vacina! Como sempre, e especialmente essa semana, voltando da pausa para as férias, muitos links legais acabaram não entrando no programa e, por isso, publico todos eles no site do Resumido, resumido.cc, na seção Leitura Extra, no post em que eu listo todos os links comentados nesse episódio. Esse episódio foi mais de 70. O professor Silvio Meira referência nos assuntos digitais, escreveu um texto chamado 21 Anotações sobre 2021, que é uma leitura obrigatória para você entender o impacto das mudanças causadas por essa brusca digitalização de quase tudo por conta da pandemia. Para o Silvio, o ano nem é 2021, é 2025 já. Seria ótimo, inclusive. Você sabe por quê. Também mirando o futuro, a Wired convidou seis escritores de ficção científica para escrever sobre o futuro do trabalho, Aliás, falando do passado, a Weiss organizou uma retrospectiva de tudo que você provavelmente já esqueceu sobre o 2020. O All Sports publicou um texto sobre as mudanças na forma de como se assiste futebol com a atenção cada vez mais fragmentada em múltiplas telas e a diminuição do interesse nos 90 minutos da partida, substituído por memes e outras besteiras. Eu tenho tentado assistir os jogos longe do telefone porque, do contrário, é quase irresistível você ficar resenhando e atualmente xingando nos grupos de Flamengo durante a partida. Em tempos que novos artistas estão cada vez mais tentando controlar os direitos sobre suas obras e o Paul McCartney segue na saga para recuperar os direitos sobre as músicas dos Beatles, o New York Times conta como Bob Dylan vendeu seu catálogo inteiro para a Universal Music por 300 milhões de dólares. É muito dinheiro, mas ao mesmo tempo parece pouco para um artista da estatura do Dylan. Falando em capitalizar artista, num fio do Twitter, a influenciadora digital ela detalha como é seu dia-a-dia -dia de trabalho produzindo conteúdo para a rede OnlyFans, onde ela arrecada 100 mil dólares por mês publicando conteúdo erótico para os seus 3.400 assinantes. A revista One Zero relata como um grupo de suporte para portadores de AIDS nos anos 80 se organizou através de BBS e transformou a internet para sempre, adiantando muito do que a gente vê e conhece hoje sobre comunidades organizadas online. E para fechar, tem um vídeo da entrevista do Alexandre Matias com o grande Calbuque, que toda semana me honra aqui com as colaborações para o Roteiro do Resumido. Não deixe de assistir que o papo foi muito bom. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Os anos 80 não vão embora de jeito nenhum, basta você olhar para o Rick Astley. O topetudo britânico autor todo sucesso Never Gonna Give You Up de 87 foi a estrela do post mais curtido de 2020 no Reddit. O post tinha apenas uma foto do Astley andando de bicicleta no backstage de um show em Las Vegas em 89. Vai vale lembrar aí que Never Gonna Give You Up, o primeiro single da carreira do Astley, foi a música mais tocada no, Reuni, no Reino Unido em 87 e chegou ao topo das paradas em 25 países. E nem é preciso esquentar muita cabeça com muitas análises pra entender como esse é o post mais curtido num site que tem 52 milhões de visitantes por dia. Num ano tão duro como foi 2020, Rick Astley por tabela, a música que fez ele famoso, traz lembranças às vezes de coisas mais amenas e divertidas. Então é isso. Depois da vacina, todo mundo no karaokê cantando Never gonna Keep you up Gonna let you gonna run around and desert you. como todo mundo que é responsável e tem bom senso, você deve estar cansado de estar em casa, respeitando as regras de distanciamento social mas uma voltinha pelas ruas de Amsterdã Barcelona, Havana Los Angeles, Tóquio, não vai fazer mal a ninguém então vamos todos aí pro Drive and Listen o site e o aplicativo permitem que a pessoa se coloque no papel de um motorista, dirigindo pelas ruas dessas e de outras cidades do mundo, acompanhando imagens geradas em tempo real. E para ficar ainda melhor, você dirige ouvindo uma rádio local, tocando músicas e dando as informações gerais. No passeio pelo Rio dá para acompanhar carros fazendo bandalhas, motoqueiros avançando de sinal, é bem real mesmo. Para quem curte games, a sensação é parecida com a de flanar pelas ruas do GTA, sem as brigas e os tiroteios, é claro. Ludwig Ransom não é um John Williams, é né, um super músico responsável pelo tema de Guerra nas Estrelas, mas ele mandou bem demais na trilha de Mandalorian. A série da Disney Plus se passa no universo Star Wars logo após os acontecimentos do Retorno de Jedi e mostra a relação entre um Caçador de Recompensas Mandaloriano e um Baby Oda, que foi um sucesso no ano passado. E a música ajudou bastante, principalmente o tema da série que a gente ouve na abertura. O Goranson é um compositor sueco que, apesar de ser relativamente novo, ele tem 36 anos, já assinou trilhas para filmes como Creed, Pantera Negra, ganhou até um Grammy pelo Pantera Negra. No YouTube dá pra ver como ele fez a trilha de Mandalorian com vários sintetizadores e também tem várias versões que já apareceram aí da música, com uma, com uma pegada meio anos 80, tem uma meio hip hop. E que a forcinha do Baby Oda esteja com vocês. Quem não para é o Sango, DJ produtor de Seattle, que tem um trabalho muito calcado em cima de samples de baile funk. Eu, inclusive, entrevistei ele em 2014 para a página Transcultura, que eu participava no segundo caderno do Globo. Na época, ele estava lançando o segundo volume da série, Da Rocinha, que foi feito à distância, sem que ele tivesse vindo do Brasil nenhuma vez. De lá pra cá, ele visitou o Rio várias vezes, tocando em festas, assim, como a saudosa Wobble, e lançou outros volumes da série. O mais recente foi o Da Rocinha 4 que são em setembro do ano passado. No final do ano, ele, ele lançou mais um álbum, Shango, com H, né? Dessa vez, ele desviou o olhar dos batidões do Rio e temperou o disco com samples de músicas de diversos países africanos, como a Nigéria, Somália, Guiné-Bissau, Ghana e outros. You Need you e se você já tá cansado de lives, é porque você ainda não viu a da Sam Panther. Um plano sequência de 20 minutos de soul e R&B Chama Tonight Special These Days E nesse especial a californiana entra e sai de um bar Tocando piano, canta sozinha Se encontra com a sua banda, volta pro bar Tudo num take só, fruto certamente de um belo ensaio e planejamento Que deixaria orgulhoso o Daniel Ferro Um dos principais diretores de conteúdo musical do Brasil Sobe o som Hugo Rocha, o grande editor de áudio do Resumido se você gostou desse episódio não deixe de recomendar pra mais gente e também siga e curta o Resumido nas plataformas de streaming, no YouTube e no Apple Podcasts, onde você também pode deixar 5 estrelinhas e comentários que ajudam demais a ficar em primeiro lugar por lá eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido Resumido